0: 사 a 을위 e l a 아우구스티누스를 꼭 그렇게 도식적으로 말하기는 곤란합니다만, 아우구스티누스는 아리스토텔레스보다는 플라톤에 가깝고요, 플라톤을 이어받은 특히 플로티누스의 영향을 강력하게 받습니다. 이 플로티누스라고 하는 철학자가 신비 경험을 통해서 나중에 일자, 토, 헨 일자에 이르는 그 엄청난 과정을 소개하고. 이 세계에 존재하는 모든 것들은 에마나치오 이 일자로부터 다 유출되어 흘러나온 것이다 라는 설명을 하게 되었는데 여기에서 아구스티누스가 하나 착안한 것이 있었습니다 세계를 설명하는 방법 중에 물질적 설명법 말고 또 다른 길 특히 보이지 않는 지성의 방법으로 설명할 수 있는 길이 있겠구나 를 깨달았습니다 이 철학의 중요한 기여입니다. 아우구스티누스에게서는 이게 책을 읽는다는 게 굉장히 중요한 거예요. 뭐 철학 자체가 중요한 게 아니라 여러분 책 많이 읽으십시오. 가서 열심히 읽으세요. 제 신학대학 다닐 때 은사님 중에 한분 지금도 기억이 납니다. 여러분 도서관에 가서 책 읽으세요. 책을 가서. 읽을 시간이 없거든, 랑 가서 옆에 이렇게 책 만져라도 보라고, 이렇게. (웃음) 이거 이 책을 언젠간 읽어야 할 텐데. 읽어야 할 텐데. 도서관 갈 때마다 가서 그책 앞에서 읽어야 할 텐데. 이렇게 만져보면 어느 순간 자기도 모르게 자기 암시 효과에 의해서 책 펴서 읽게 된대요. (웃음) 책을 많이 읽으십시오. 특히 하나님의 말씀을 많이 읽으십시오. 그 말씀 속에 진실이 있고 진리가 있고 지혜가 있습니다. 이걸 꼭 기억하시고요. 자한 군데 더 찾아보겠습니다. 256면 256면 은 7권 20장 26절입니다. 256면입니다. 나는 플라톤주의자의 책을 읽고 영적인 진리를 추구해야 한다는 것을 배웠습니다. 엄청난 변화입니다. 그 다음 258면 258면은 21장 27문이 되겠습니다. 자, 이 플라톤 주의가 아우구스티누스에게 엄청난 영향을 주긴 했지만 아우구스티누스가 지금 보니까 이렇습니다. 아래서부터 여섯째 줄에 그런데 플라톤 주의자의 책에는 경건한 마음의 표현, 고백의 눈물, 당신의 희생, 괴로워하는 마음, 참여하는 심정, 겸손, 당신의 백성의 구원, 성령의 보증, 우리의 구속의 잔이 표현되어 있지 않았습니다. 여기 한계였습니다. 플라톤 주의가 갖고 있는 한계를 이미 깨달아 알고 있었습니다. 여러분, 아, 플라톤 주의에서, 여러분 잊지 마시고, 그냥 요약해서 드리면, 아이고, 이거 뭐, 이거 자꾸 뭐, 아리스토텔스 나오고 플라톤 나오고 하니까 이게뭐 완전 철학 결혼 시간 같다고 자꾸, 그 어려워하지 마시고요. 이렇게 생각하시면 돼요. 이제껏 아우고스티누스는 진리는 태양빛을 받아서 우리 육안으로 세상을 보는 이 바깥에 있었다고 생각했습니다. 그런데 플라톤주의자들의 인식론에 따르면 안으로 들어가야 돼요. 내면의 세계에 신비한 빛이 있습니다. 하나님의 빛이 비춰서 내 양심을 밝혀주면 그 양심의 빛에 의해서 하나님을 보게 되고 내 죄를 보게 되고 은혜를 보게 됩니다. 이것을 가리켜서 진리의 조명설이라고 부릅니다. 이 진리의 조명설을 한마디로 어, 라틴어 세 단어 속에 집어넣어서 이렇게 표현합니다. 베리다스 룩스 메아 영어로 옮기면 The light is my truth. 진리는 나의 빛. 그런 뜻이 됩니다. 진리는 나의 빛. 혹시 여기 그 학교 다니셨던 분들 계실 텐데 예, 그 학교의 교표에 베리타스 룩스메아가 있습니다. 진리는 나의 빛, 영원한 하나님의 진리의 빛이 내면내 속에 비춰주셔서 내 양심을 밝혀주시고 내 영을 밝혀주셔서 내 속에 있는 죄와 악 그리고 하나님의 은혜에 대한 간절한 소망을 발견하게 하시는 거예요. 베리타스 룩스메아. 그것이 플라톤 주의자들에게서 배운 아우구스티누스의 결정적인 힌트였고 아주 중요한 요소였던 것을 보게 됩니다. 여러분 요새 보면 그 멘토링이라는 조금은 오래됐던 단어들이 텔레비전의 뭐 프로그램을 통해서 다시 한번 각광을 받고 있습니다. 멘토스쿨 뭐 어쩌고저쩌고 서 전부 그, 그 멘토, 유명인의 예능 권력자의 멘티가 되고 싶어서 아주 난리가 났습니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 우리는 대개 남을 가르치려고 래요 우리 자녀에게 가르치려고 들어요. 물론 가르칠 건 가르쳐야 되지요 그럼 우리는 누구한테 배웁니까? 우리는 영원한 진리의 멘토이신 그리스도의 멘티 되는 일을 즐거워해야 됩니다. 이게 잘안 돼요. 문제는. 이게 잘안 돼. 그래서 늘 성경 말씀 속에 새로워지고 그 말씀 속에서 진리를 발견해야 되는데 내가 갖고 있는 게 전부요. 내 지식이 전부야. 그것으로 세계를 설명하려고 그래요. 멘티되는 게 이게 중요한 거예요. 아주 중요한 겁니다. 여러분 잘 아시는 대로 여행 가면 여기 계신 분들은 혹시 해당이 되는지 안 되는지 모르겠습니다만 여행사에서 제일 통제하기 힘든 집단이 있다고 그러죠. 그 중에 하나가 선생님들이고 다른 하나가 우리 교회 목사님들이라고 그러는데 (웃음) 그럼 저는 뭡니까? 목사에다가 선생이니까 저는 주로 배낭여행 다녀야겠군요. 혼자 혼자 따로 다녀야겠구만요. <웃음> 문제가 있어요. 안배우려 그래요, 문제는. 안 들으려고 그래요. 디렉션을 따르지 않아요. 중요한 거예요. 네, 내면의 내 세계에서 말씀하시는 성령의 음성을 들을 수 있는 자가 행복을 찾을 수 있는 자입니다. 깊이 생각해야 될 부분입니다. 자, 그 다음에 이 철학은 아주 중요한 자극자가 되었습니다마는 여기서 생각해야 될 것이 있어요. 아우구스티누스가 지금 일종의 지적 엑스타시를 경험한 것이다 라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 물질적인 것이 전부라고 생각했던 사람이 플라톤의 철학을 통해서 비물질적 세계를 향하여 신비한 세계를 향하여 올라간 거니까요. 지성적 엑스타시예요. 보이는 것이 전부가 아니고 보이지 아니하는 세계가 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 중요한 변화입니다. 자 그리고 이러한 변화뿐만 아니라 더 중요한 것은 어머니의 기도가 있었습니다. 어머니 모니카, 아까 보면 어, 제가 좀 약간 좀 네거티브한 측면도 말씀드렸습니다만 은 어머니의 기도가 정말 중요합니다. 여러분, 138면 한번 찾아보시겠습니다. 3권 12장 21문 끝나는 부분입니다. 138면에 이렇게 쓰고 있습니다 어머니가 암브로시우스 주교에게 찾아가서 내 아들 좀 만나주세요 내 아들 좀 만나서 설득해주세요 라고 요청하자 암브로시우스가 어머니에게 대답을 하는 부분이 있습니다 138면 아래서네 번째 줄인데요 나의 어머니의 끈질긴 졸음에 다소 성가시게 된그 주교는 마침내 이렇게 외쳤습니다 이제 가도 좋습니다 당신의 삶에 따른다면, 눈물의 아들이 멸망당하는 일은 결코 일어나지 않습니다. 이건 다른 번역에서는, 어, 난그 번역이 참 멋있는 번역이라고 생각하는데, 멋있게 표현했어요. 눈물의 자식은 망하는 법이 없습니다. 라고 번역했어요. 안 그렇습니까, 여러분? 자녀를 위해서 흘리는 눈물 굉장히 순도 높은 눈물입니다 엄청 소중한 눈물입니다 이이 이 눈물이 아우구스티누스를아우구스티누스 되게 했습니다 어머니 모니카의 이 눈물이 없었으면 은아우구스티누스가 정말 소중한 은혜적 자기 경험, 자기 고백 과연 가능했을까? 가능했겠습니다 왜냐하면 하나님께서 그를 사로잡으셨기 때문에 그러나 어쨌든 이 어머니 모니카의 기도가 굉장히 중요한 역할을 했다는 것을 기억해 주시기 바랍니다 1권 11장 17절에 보면 아우구스티누스가 어려서 한번이 복통으로 죽을 뻔합니다. 아마 위경년이었던 것 같습니다. 그때 세례를 받을 뻔했어요. 근데 금방 나아버렸어요 그래서 나중에 후회합니다. 아 그때 세례받았어야 되는 건데 라고 후회하면서 그 바로 밑에 내려가면 나는 그때 어머니의 소원이 아들이 잘 되는 것도 아니고 아들이 출세하는 것도 아니고 아들이 구원받는 것이라는 사실을 미처 깨닫지 못하고 있었습니다. 라고 쓰는 부분이 있습니다. 그러니까 어머니가 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그 다음에 3권 11장 19절에 보면은 이 어머니 모니카가 아우구스티누스가 빠져있던 만이교 2단에서 헤어나오기를 간절히 간구하는 기도가 거기도 살짝 표현이 되어 있습니다. 그런데 이 표현들, 기도의 표현들 중에서 이, 우리가 함께 읽은 이 표현 너무 멋있습니다. 지금 그렇게 나한테 제발 한 번만 만나달라고 안브로시우스 주교께서 만나주시면 합리적으로 설득해서 그를 그리스도의 사람 만드실 텐데 라고 계속해서 말씀하는 그 성가신 졸음 그런데 그렇게 눈물로 호소하고 기도하는 그 아들은 내가 확신하건데 절대로 하나님께서 버리지 아니하십니다 라는 표현이에요 눈물의 자식이 망하는 법은 없습니다 라는 표현입니다 이 엄청난 어머니의 노력을 볼 수가 있습니다 여러분 우리 어머니로서 또는 부모로서 부모됨에서 가장 중요한 요소는 우리 다음 세대에게 내가 가지고 있는 복음의 정신을 전해줄 수 있는 사람이 되는 거예요 이게 중요한 거라고 생각합니다 우리 자녀들이 잘 되고 우리 자녀들이 행복하게 사는 거 중요한데 그 중에 제일 중요한 거는 그가 예수의 사람 되는 거예요 이걸 위해서 기도하십시오 이거 놓치지 마세요 다른 일을 위해서 기도하는 것도 중요하지만 내 자녀에게 예수 그리스도의 복음을 주셔서 그가 하나님의 사람이 되게 해주셔서 이 기도 놓치지 마셔야 돼요 최근에 그 어, 주목을 받고 있는 신학자 중에 스탠리 하우어워스라는 사람이 있습니다 이 사람이 임신 중절의 문제에 대해서 기독교는 어떤 입장입니까? 라는 질문을 받았습니다 그때 하워스가 이제 쭉 장황하게 이제 여러 설명을 하는데 요점은 이렇습니다. 언제부터가 인간의 생명이 시작되느냐 하는 웬 퀘스천 물론 우리는 믿기로 우리가 고백하기로 수퇴되는 순간부터 하나님께서 우리를 생명체로 만드셨기 때문에 그때부터 생명인 것을 우리는 고백하고 있습니다. 그런데 여러분 의료 윤리에서는 이수퇴되는 순간부터가 굉장히 버거운 답이에요. 심지어 어떤 답도 있냐면 체외 생존 가능성을 따지는 사람도 있고요. 혹은 사회적 상호작용 가능성을 말하는 사람도 있어요. 이건 무슨 말이냐면 요 말이 그럴싸하지 실제로 놓고 보면 언제부터 사람이냐를 사회적 상호작용 가능성에 맞춰서 설명하면 엄마를 알아볼 때부터 사람인 거예요. 이게 복잡한 거예요. 이거 이게 이제 임신 중절 문제에서 굉장히 큰 자유를 주는 거죠 그들에게. 엄청난 죄악입니다. 그런데 어쨌든 간에 이 하우아 워스는 생각하기를 아이 그런 질문 가지고는 해결되는 게 아니라는 거예요. 그리스도인들은 자녀의 출생을 축복해야 하는데 그를 기뻐하고 그에게 복을 빌어줘야 되는데 왜 그러냐면 자녀가 태어난다는 것은 이 세상이 비록 안전하지도 않고 이 세상이 위험하고 이 세상이 불행하고 이 세상이 행복한 곳이 아니라 하더라도 이 위험천만한 세상에서 하나님의 사람으로 살아가겠다고 하는 이 어드벤처 여러분 롯데월드 어드벤처 비슷한 겁니다 이 모험적 삶을 살아가기로 결단하는 그 그러니까 그리스도인이 된다는 것은 모험인 거예요 엄청난 자기투자인 거예요 엄청난 헌신인 거예요 이것을 살아가기로 자기를 그 헌신한 사람들이 가지고 있는 예수 이야기를 전해줄 다음 세대를 하나님이 주신 것이기 때문에 마땅히 축복해야 된다고 그랬어요. 질문이 달라지죠, 그죠 임신 중전의 문제와 전혀 다른 답이 나왔어요 지금. 그 그런 거예요. 그러니까 하워버스의 그 기본적인 생각은 우리 다음 세대에게 우리가 해줄 수 있는 것 중에 정말 중요한 것은 그들이 이 세상을 정말 어드벤처 같은 이 세상에서 예수의 말씀과 예수의 이야기대로 살아가겠다고 결심하도록 심어주는 것. 이것이 그리스도인이 우리 다음 세대에게 해줘야 될 제일 중요한 요소다. 그런 이야기를 하고 있습니다. 이제 하워 워스의 기본적인 의도는 종교의 자유. 모두가 다 종교 선택할 수 있는 자유가 있으니까, 우리 다음 세대에게도 종교를 강요하는 것, 이건 문제가 있다. 라는 사고방식. 이건 하나님 앞에 큰 죄악이라는 거예요. 그리고 부모부터 복음대로 사는 것이 무엇인지를 보여주고, 우리 자녀들로 하여금, 아, 저렇게 살면 되는구나를 깨닫게 해주라는 거예요. 자녀에게 복음을 심어주고, 복음의 계승자가 되게 만드는 일. 이것이 중요하다. 아우구스티누스에서 어머니 모니카의 역할은 그것이었다고 생각합니다. 아까 말씀드린 대로 막 거의 뭐 스토킹하는 수준으로 따라다니는 어머니 <웃음> 그런 어머니였으면 진짜 그 요새 그 어머니에 대한 여러 스타일이 있지만 이 모니카는 요새 어머니로 따지면 아마 그 헬리콥터형 어머니 일것 같습니다. <웃음> 안돌나 <떠나> 계속 <웃음> 그의 주변에 있어 계속. <웃음> 그러나 이제 그가 생각하는 가장 주된 가치는 저 아들이 예수의 사람이 되고 저 아들이 하나님께 돌아오는 이것이 나에게서 최고의 기쁨입니다를 늘 되뇌었던 사람인 거예요. 이것이 있었기 때문에 어머니 모니카의 기도가 있었기 때문에 아우구스티누스가 하나님의 사람으로 돌아오는 올라운 일을 체험할 수 있었다는 것을 알 수가 있고요. 그래서 실제로 아우구스티누스가 이런 말도 하고 있습니다. 한곳더 찾아볼까요? 196면, 5권 9장 16문이 되겠습니다. 여기 보시면 첫 줄에 이런 표현이 있습니다. 196면에 그런데 보십시오. 로마에 도착한 나는 나의 어머니를 버리고 몰래 도망친 벌로 하늘의 응징을 받게 되어 극심한 병고에 시달리게 되었습니다. 나는 거의 지옥 문 앞에까지 다녀왔습니다 <웃음> 이 아주 엄청난 질병에 걸렸습니다 그런데 이때 이때이 모든 병을 낫게 한 것이 있었는데 하나님의 은혜이지만 어머니의 기도였다고 그래요 자기는 어머니 그냥 떠나고 싶어가지고 속이고 도망쳐 나왔는데 어머니는 계속해서 기도하고 있었다는 거죠 그래서 197면에 이런 얘기가 있습니다 넷째 줄에 나의 어머니는 내가 죽음의 중병에 걸린 줄을 모르고 있었습니다. 오직 멀리서 나를 위해 계속해서 기도만 하고 있었습니다. 그리고 아니 계신 곳이 없이 모든 곳에 계시는 하나님 당신께서 나의 어머니가 있던 곳에서 그녀의 기도 를 기도 소리를 들으셨습니다. 그리고 만리다양 떨어진 곳에서 병들어 다 죽어가고 있었던 나에게 하나님 당신께서 찾아오셔서 자비와 동정을 베풀어 주셨습니다. 나는 기적적으로 나의 어머니의 기도로 말미암아 다시 건강을 회복하게 되었습니다. 어머니의 기도 위대합니다. 그런데 아쉬운 것은 이때 죄이 병이 나니까 다시 또 세례를 연기합니다. <웃음> 참 굉장한 사람입니다. 어구스노서 보면 볼수록 참 굉장한 사람입니다. <웃음> 자, 어쨌든 어머니의 기도가 굉장히 큰 영향을 주었던 것을 볼수 있고요. 그리고 또한 사람, 그의 아주 좋은 동역자가 있었는데 암브로시우스입니다. 여러분 한곳 찾아보실 텐데요. 205면을 찾아주십시오. 205면은 5권 13장 23문이 되겠습니다. 내가 밀라노에 왔을 때전 세계를 통틀어 가장 훌륭한 인물 중에 한 사람으로 손꼽혔던 명성 높은 암브로시우스 감독은 하나님 당신께 헌신한 종이었습니다. 문제는 이렇게 탁월한 영적 스승을 만났으면 그분의 설교를 듣고 변화를 받았다고 해야 이게 은혜가 되는데 아우구스의, 아우구스티누스의 의아우구스 특징이 또 있습니다. 거기서 단번에 변화되지 않아요. <웃음> 굉장한 사람입니다. 어떤 사람이었냐면 암브로시우스를 만나서 교회에 가긴 갔는데 설교를 수사학적으로 흠잡는 데 열중이었습니다. 저 사람은 지금 설교를 어떤 논리로 전개하고 있는가? 논리적 결함은 없는가? 이것만 보고 있어요. 그 내용이 어디냐면 206면에 있습니다. 13장 23문 206면에 중간쯤에 보시면 그가 하는 설교가 다른 사람들에 비해 들을만한 꽉찬 내용을 지니고 있는지 아니면 허약하고 빈약한 껍데기에 불과한 것인지에 대해 알고 싶어 혈안이 되었습니다. 또한 나는 오로지 열심히 그의 설교에 매달렸습니다. 그러나 정작 그가 제시하는 중요한 문제에 관해서는 부주의하고 경멸적인 태도를 가진 청중에 불과했습니다. 오늘 우리들의 모습이 여기 있습니다. 오늘 우리 교회 현장에서 우리는 과연 목사님들의 설교에 어느 정도나 그 진심을 다해서 듣고 계신지 좀더 생각해 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 물론 그런 면도 있습니다. 우리가 예배 난민이 되는 경우도 있어요. 예배 난민 나하고 잘안 맞는 예배가 있어? 어떤 때 보면 그래서 그게 또 고민이 되는 경우들이 있어요. 나는 경건한 예배를 찾는데 어느 교회 가면 또 그거하고 좀 성향이 다를 수 있거든. 그래서 예배 난민이 되는 경우들도 있어요. 하지만 중요한 것은 그 말씀 속에서 말씀하시는 하나님을 만나야 되는데 아직 못 만나고 있어요 지금 자, 아, 야구스뉴스 하여간 뭐 하여간 그 표현밖에 안 생각이 안 나면 굉장한 사람입니다 <웃음> 쉽지 않습니다 자 계속해서 자 그런데 하나님께서는 이 많은 사람들을 붙여주셨는데 특별히 아우구스티누스가 이 질투심이 강했어요. 그 주변에 많은 사람들이 누구도 예수 믿어서 변화되었네 누구도 회심했네 유명한 누구가 또 예수 그리스도의 사람이 됐네 아니면 저 아주 이름도 없는 무명의 관리들이 예수 믿었네 하는 소리를 전에 들었어요. 자꾸 전에 듣고서 뭐라고 생각을 하게 되냐면 나는 뭐지? 질투심이 생겼습니다. 지적 질투심. 도대체 난 뭐야? 라고 하는 질투심이 자꾸 생겨났어요. 그것도 에스컬레이팅 효과가 나, 나타난 거예요. 하나님께서 쓰시려면 별것도 다 쓰세요. 아이가. <웃음> 질투심까지 사용하시는. 이게 아우스티누스의 구 삶에 나타난 엄청난 은혜의 방편들인 것을 보게 됩니다. 그리고 마침내 제가 드리고, 싶, 드리고 싶은 정말 중요한 은혜의 방편은 오직 말씀입니다. 오직 주의 말씀이 그를 변화시킵니다. 오직 하나님의 말씀이 아우구스티누스를 새 사람 되게 한다는 사실을 여러분 한번 찾아서 보겠습니다. 284면입니다. 나는 이렇게 말하고 내가 지은 죄에 대하여 마음으로부터 통해하면서 울고 있었습니다. 그때였습니다. 갑자기 이웃집에서 들려오는 말소리가 있었습니다. 그 말소리가 소년의 것인지 소녀의 것인지 나는 확실히 알수 없었으나 계속 노래로 반복되고 있던 말은 들고 읽어라 라틴어로 돌레레게입니다 영어로 거기 써있네요 Pick it up, read it 그래서 그 순간 이것이 하나님의 말씀이다 생각하고 이것이 하나님이 내게 주시는 계시다 하고 생각하고 뛰어들어가서 집어서 읽었습니다 285면에 보시면 셋째 줄에 아, 첫째 줄에 보니까 이런 말이네요. 285면 나는 그 책을 집어 들자마자 펴서 내첫 눈에 들어온 구절을 읽었습니다. 그 구절의 내용은 다음과 같습니다. 방탄과 술취하지 말며 음란과 호색하지 말며 너무 정확하지 않습니까? 아우구스티누스에게 <웃음> 음란과 호색하지 말며 큰 찔림을 받았을 겁니다. 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 나는 더 이상 읽고 싶지도 않고 더 읽을 필요도 없었습니다. 그 구절을 읽은 후 즉시 충만한 확신의 빛과 같은 그 무엇이 내 마음속에 들어와 의심의 모든 어두운 그림자를 쫓아내었습니다. 이것이 아우구스티누스의 영적 회심입니다. 아까 플라톤을 통해서 물질적 사고방식으로부터 비물질적 사고방식으로 나아가게 했던 것이 지성적 회심이라고 할수 있다면 그것을 완성시키는 영적 회심이 바로 하나님의 말씀을 통해서였습니다. 그런데 여러분 깊이 생각하십시오. 플라톤도 책을 읽음으로써 깨달았고 오늘 이 귀한 성경 말씀을 읽음으로써 또한 진리를 깨달았습니다. 읽는 자에게 복이 있습니다. 읽으세요. 많이 읽으세요. 우리 주변에 있는 것 많이 읽으세요. 하나님의 말씀 많이 읽으시고요. 요즘 아이들 보면 너무 안안 읽어서 탈이죠. 그래서 저는 요새 그뭘 읽고 요약해와라 하는 리포트를 안 내줍니다. 왜냐하면 그거 내주면요. 제가 인터넷에 유명인이 됩니다. 금방 떠요. (웃음) 누군가 써가지고 금방 올려요. 그래서 아무개 교수님 거 해가지고 그냥 거기서 금방 또 카페 만들어가지고 금방 그래서 가져온 거 보면 내용은 다 똑같은데 진짜 처음에 읽고 쓴 아이 것은 굉장히 투박하고 말도 잘안 돼요. 문장도 짧고 그러나 그걸 안 읽고 2차 사본을 만든 아이는 말이 깨끗하고 문장이 입니다 <웃음> 자기가 썼다는 거지. 그리고 보면 되게 그것도 하기 싫은 아이들은 뭘 해오냐면 이 서체를 바꿔 옵니다. 그리고 이렇게 제대로 서 있는 걸 이태릭체로 바꿔서 오면 교수님이 못 알아보겠지? 다 봅니다. 제 성격이 리포트를 받으면 밤을 새서라도 다 보고 첨삭 지도를 합니다. 맞춤법 틀린 거, 띄어쓰기 잘못한 거다 고쳐서 빨간 편으로 해서 돌려줍니다. 이게 애들하고 저하고 서로, 서로 못할 짓이더라고요. <웃음> 그래서... 이 자기가 읽고 가져와야 되는데 안 읽고 어디서 퍼가지고 오니까 이게 말이 안 되잖아요. 내 손에 지금 무엇이 있습니까? 내 손에 있는 것이, 읽는 것이 읽을 거리면 좋겠습니다. 이 손에 있는 것이 스마트폰이 됐든지 무슨 뭐 갤럭시 2가 됐든지 아이패드가 됐든지 거기서 읽을 거리를 읽으세요. 많이 읽으세요. 좋은 내용 많이 읽으세요. 읽는 전통, 중요한 인문학적 전통입니다. 읽음의 사람입니다 아우구스티누스가 읽어서 발견했어요 읽어서 물질적 세계로부터 비물질적 세계로 나갈수 있었고 읽어서 하나님의 진리에 나갈수 있었다 하는 것 굉장히 중요하고 또 여러 번 강조해서 말씀드리고 싶은요자 그리고 그가 여기서 변화되어서 어머니에게 찾아가서 어머니에게 내가 이렇게 변화되었습니다 라고 말했습니다 자 그리고 288면을 찾아주시겠습니다 288면은 9권 1장 1문입니다 이제 그는 겸허하게 하나님의 진리 앞에서 말씀의 진리 앞에서 스스로를 이렇게 말하고 있습니다 나는 누구며 어떠한 본성을 지니고 있는 인간입니까? 나의 모든 행위는 죄가 아닙니까? 만일 내 행동에 죄가 없었다면 내가 한 말에는 죄가 없었겠습니까? 내가 한 말에 죄가 없었다면 내 마음속에는 없었겠습니까? 오 주님, 그러나 당신은 선하시고 자비로우셔서 당신의 오른손을 내 죽음의 시면에 펴시어 내 마음의 밑바닥에 있는 깊은 부패의 연못을 제거해 주셨습니다. 그 결과 나는 내 뜻을 부인하고 당신의 뜻을 지향하게 되었습니다. 여러분, 이런 표현입니다. 머리끝에서 발끝까지 그 유행가 가사 말고요. 머리끝에서 발끝까지 다죄 아닌 것이 없습니다. 죄 아닌 것이 어디 있습니까? 하나님 앞에 죄 아니라고 내세울 수 있는 게 도대체 어디 있습니까? 없습니다. 이 아우구스티루스의 진솔한 자기 발견입니다. 머리에서부터 발끝까지 하나도 죄 아닌 것이 없습니다. 뿐만 아니라 우리가 살아온 과거로부터 지금까지 죄 아닌 것이 하나도 없습니다. 모든 것이 다 죄입니다. 그런데 여기서 놓치지 마셔야 될것 죄의 이면에 숨어있는 뒤집어서 동전의 반대면 무엇이 있다고요? 은혜가 있다는 것을 잊지 마십시오. 그래서 아까 말씀드린 것처럼, 말씀드린 것처럼 여러분은 모두 죄인이고 사탄의 자손이라고 말한는것그 진실이에요. 다만 표현이 뒤집어졌을 뿐이에요. 다 은혜가 필요한 존재입니다. 은혜 속에 자기 발견이 있고 은혜 속에 영원한 행복을 찾을 수 있는 사람인 것을 잊어서는 안될것 같습니다. 자, 그래서 그는 이곳에서 이가시치아꿈의 별장에서 하나님의 은혜를 생각하면서 시편, 사편을 주의하고 그리고 나서 어머니와 함께 아프리카로 돌아가기로 마음을 먹습니다. 자, 그런데 돌아가는 길에 오스티아라고 하는 항구에 모였는데 아까 말씀드린 것처럼 거기 조금 지체됐어요. 출발이 지체되는 그 사이에 어머니 모니카가 숨이 지고 말았습니다. 근데 306면을 찾아보시겠습니다. 여기에 아름다운 그림이 하나 있습니다. 306면을 보시면 우리의 대화는 다음과 같은 결론에 이르게 되었습니다. 우리는 누굴까요 지금? 제가 왜이 장면을 그림 멋진 그림이라고 하는지 추측해보세요. 우리는 누군가요? 아우구스티누스와 어머니 모니카입니다. 한 사람은 지독하게도 어머니한테서 벗어나고 싶었고 지독하게도 하나님을 만나고 싶지 않아서 뭔가 딴 방법으로 찾아보려고 밖으로 나갔던 그가 이제 돌아왔습니다. 한 사람은 그렇게도 방황하던 아들을 위하여 눈물로 기도하던 어머니입니다. 그 둘이 이제 진리안에 만났습니다 얼마나 멋진 그림입니까? 그리고 하나님의 진리에 대해서 함께 이야기하는 멋진 장면입니다 거기에서 이 둘이 홀연히 아주 엑스타시를 체험하게 됩니다 어떤 것이냐면 보십시오 우리의 육체적 감각의 쾌락은 화려해 보일지라도 행복했던 성자들의 생애와는 비교할 수도 없다는 것이었습니다 우리는 마음속에서 이처럼 열정적으로 타오르는 사랑을 힘입어 항상 동일하신 분을 향하여 점차적으로 여러 계층의 사물들을 통과한 후 해와 달과 별들이 지상으로 빛을 보내는 저 하늘까지 오르게 되었습니다. 그리고 우리는 당신이 만드신 모든 것을 명상하고 말하고 감탄하면서 올라가다가 나중에는 그것마저 초월하여 더 올라가 당신이 진리의 음식을 주시는 충만한 곳에 도달하고자 했습니다. 그곳에서 지혜는 곧 생명이었습니다. 둘이 함께 신비한 체험을 하게 됩니다. 이 신비 체험을 아우구스티누스의 삶에서 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아요. 나중에 이 아우구스티누스가 그 동료들과 함께 있으면서 묵상하고 명상하면서 이 신비한 무엇인가를 찾으려고 했던 그런 부분도. 없지않아 있습니다. 많은, 지금 제가 드리고 싶었던 것은 이 둘이 이제 진리 안에 만났습니다. 진리 안에서 행복합니다. 너무너무 아름다운 장면입니다. 자, 그래서 어머니가 이제 이렇게 말합니다. 307면입니다. 307면. 아까 그 했던 9, 9권 10장 26문이 되겠습니다. 다음, 다음이 되겠습니다. 307면 26문에 어머니가 이렇게 말했습니다. 아들아, 나는 이제 이 세상에서 누릴 즐거움이라고는 하나도 없다. 이 세상에서 나의 바라던 것이 다 이루어졌는데 내가 이 세상에서 더 해야 할 일이 무엇인지 그리고 왜 내가 더 세상에 남아 있어야 하는지 나는 모르겠다. 내가 이 세상에 잠깐이라도 도울에 남아 있기를 원했던 단한 가지 이유는 죽기 전에 네가 그리스도인이 되는 것을 보고 싶었던 것이었다. 했습니다. 나의 하나님은 내가 바라던 것보다 더 풍성하게 보답해 주셔서 네가 모든 세상의 쾌락을 거부하고 그의 종이 된 것을 보게 하셨다 내가 이 세상에서 할 일이 더 이상 무엇이 있겠느냐 어, 자녀를 위한 어머니의 간절한 마음 그 핵심은 그 자녀가 하나님의 사람 되는 것이었다라는 사실 멋진 모습입니다 자 그런데 여러분 놀랍게도 여기 이제 이구장 해서 아우구스티누스의 생애에 대한 자기 기록은 끝이 납니다. 그런데 우리는 알고 있습니다. 아우구스티누스가 이후에 아프리카에 돌아가서 많은 사역을 했고 또 히포의 교구를 맡아서 거기서 목회 생활을 40년간 했고 그가 마지막에 반달족의 침입을 받아서 히포가 무너지는 그 순간까지 그 교구를 떠나지 않고 지켰노라 하는 이야기를 알고 있습니다. 그 이야기는 아우구스티누스가 쓴 것이 아니고요. 아우구스티누스의 절친한 친구이자 제자인 호시디우스라는 사람이 비타 아우구스티니라는 책을 썼습니다. 아우구스티누스의 생애라는 책을 썼습니다. 그래서 어떻게 보면 아우구스티누스의 생애만을 가지고 뭔가 좀 스토리를 만들어 보고 싶으신 분은 고백록 9권까지 하고 플러스 그 포시디우스의 아우구스티누스의 생애라는 두 권의 책을 합하셔야 답이 나옵니다. 이제 우리가 알고 있는 이후의 일들은 다그 포시디우스의 아우구스티누스의 생애라는 책과 연관되어 있는 것을 알 수가 있습니다. 자, 그럼 여기서 이제 아주 중요한 질문을 하나 던질 수 밖에 없습니다. 아까 제가 말씀드렸을 때 어떤 번역본은 9권까지만 번역하는 것도 있고 10권까지만 번역하는 것도 있다고 라 말씀드렸어요. 그런데 저는 계속해서 13권 전체를 읽어야 된다고 말씀드렸습니다. 우리 고전총서도 13권까지 번역을 하신 것 잘하신 일입니다.
1: 제대로 잘하신
0: 거예요. 왜 그러냐면 이게 이렇습니다. 제가 봤을 때는 아우구스티누스가 이제까지 9권까지 했던 모든 것들은 자기 고백적 기도문으로 풀어낸 것이고 그 기도문을 이제는 학자의 입술로 학문 버전으로 재정리한 것이 10권, 11권, 12권, 13권입니다. 내용은 같습니다. 다시 한번 풀어 말한 거예요. 그 놓치면 안 돼요. 그걸 버리면 안 돼요. 10권부터는 뭐 전문적인 이야기니까 창세기 주회니까필요없 아니요. 아까 말씀드렸잖아요. 창세기 주회가 따로 필요했다면 별도의 책을 쓰면 되는 거예요 놓치지 마셔야 돼요 아주 중요한 이야기들이 9권, 10권, 11권, 12권, 13권에 계속 이어집니다 그 이야기들을 조금 더 정리를 해보면 아우구스티누스의 고백록이 왜 중요한 것인지를 조금 더 명백하게 다시 한번 리마인드 할수 있겠습니다 자, 아까 말씀드립니다 아우구스티누스는 쉼에서 쉼을 향하여 나갔다고 했습니다. 그가 이렇게 막 인생에서 여러 경험을 했고요. 많은 일들도 부딪혔지 않습니까? 아무 곳에서도 만족을 누리지 못했어요. 그가 만족을 누릴 수 있었던 곳은 어디였습니까? 하나님에게서입니다. 자, 이것을 아우구스티누스는 행복이라는 말로 표현하고 있습니다. 행복. 그러나 여기서 여러분 오해하지 마셔야 될 것은 행복이라는 말을 썼다고 해서 기복신앙을 강조하는 것은 절대 아닙니다. 이 행복이란 말은 아우구스티누스 시대의 키워드였습니다. 키워드였어요. 그의 동년배였던 키케로나 그 앞에 있던 모든 사람들이 그 시대에 있던 사람들이 전부 행복이란 무엇인가에 대해서 책을 썼고 행복에 이르는 길은 무엇인가에 대해서 고민했어요. 그것을 기독교 버전으로 훌륭하게 만들어낸 사람이 바로 아우스티누스입니다. 구 그러니까 이 행복이란 말을 너무 어렵게, 아이고, 이뭐또 아우스티누스도 결국은 복받으란 얘기네. 복은 받아야지요. 진정한 복을 받아야지요. 그죠? 제가 지금 목소리가 평소에 잘 쓰지도 않던 목소리 완전히 부흥사 목소리 비슷하게 됐습니다. 지금. 우리 부흥회 하듯이 이렇게, 복 받아라. 이래야 되겠습니까? 지금. 복 받으세요 여러분 근데 어떤 행복인가요? 지금부터 그것을 잘 따라가 보겠습니다 아우구스티뉴스의 아주 세련된 그리고 정제된 그리고 디테일하게 충분하게 생각해서 정리한 이야기들이 9권, 10권, 11권, 12권, 13권에 있습니다 버리지 말아야 됩니다 이거 버리면 고백록이 완성되지 않습니다 엄청 중요한 이야기들이 여기 있는데 아까 말씀드렸습니다. 아우구스티누스가 생각한 행복의 개념은 기독교에서 쓰는 용어들 하면 구원, 거듭남 또는 그리스도 안에 누리는 안식 이런 말들과 동의어입니다. 기독교적 버전인 거예요. 해피니스, 아리스토텔레스가 추구했던 해피니스, 그거는 그야말로 세속적 의미의 해피니스입니다. 그도 나름대로 굉장히 고차원의 행복을 얘기했습니다. 인간은 텔러스를 가진 존재다. 인간이 행복해지려면 진리를 관조해야 된다. 뭐 그런 아주 멋진 이야기를 했습니다. 아리스토텔레스 이후에 스토아 철학에서 이제 이 행복의 문제를 좀더 핵심적인 문제로 다루게 됐고요. 이 스토아 철학 이후에 결정적인 단계들이 이어져 내려오는데 어떤 사람이 말하기를 서양 지성사에서 충격적인 특히 기원후 초반부에 가장 충격적인 사건은 기독교가 지성사의 중심에 온 것이다 라고 말했고요 그는 또 이런 말을 했습니다 그 중심에 아우구스티누스가 있었다는 사실이다 라고 했습니다 아우구스티누스가 기독교 지성사에서 엄청난 영향력을 끼치고 있다는 사실을 반증해주고 있는 부분입니다 자, 여러분 잘 생각해 보시면 1권과 13권에서 하나님에게서만 쉼을 얻을 수 있다는 사실은 계속해서 반복해 드렸습니다. 자, 그런데 놀랍게도 이제 10권에 가면 아우구스티누스가 전혀 다른 얘기를 합니다. 이제까지 했던 얘기하고는 전혀 딴판의 얘기를 합니다. 자기가 어떻게 살아왔어. 어떻게 살았는데 어떻게 됐어요? 어떻게 됐는데 이것이 잘못이었습니다라고 말하지 않고요. 좀 밍숭밍숭하고 답답하게 이야기합니다. 무엇을 이야기하느냐 면 기억에 대해서 얘기하고 있습니다. 메모리아 자기 기억에 대해서 이야기하고 있습니다. 자, 그런데 이 기억에 대해서 이야기하는 것은 이렇게 생각하시면 돼요. 왜 갑자기 기억이 나왔을까? 이제껏 8권, 9권까지의 고백은 다 무엇을 토대로 한 것입니까? 기억하는 거예요. 그래서 이 기억의 문제로부터 또 다른 단서를 찾아냈어요 자, 이 기억을 해내는데 기억을 해낸다는 것은 인간의 어떤 기능? 의식 인간의 의식세계 아까 말씀드렸습니다 인간의 밖으로 나가는 게 아니라 인간의 내면 세계 자, 이 내면 세계에서 보니까 내가 기억하고 있는 것은 과거이지만 과거도 있지만 현재도 있고요 과거, 현재가 있으면 또 무엇이 있어요? 미래가 있는 건 당연한 거예요 그래서 기억이라는 것에 대해서 이야기하다가 과거, 현재, 미래를 다루게 되는데 그것이 바로 시간이라는 것입니다 그래서 이 세계가 하나로 뭉쳐있는 거예요 기억과 의식과 시간이 한 덩어리예요 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요